Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis tellement excitée aujourd'hui. La joie remplit mon cœur. Jésus est Seigneur. Il est l'invincible roi, le désir de toutes les nations. Nous sommes là, c'est un joli mercredi. Le soleil n'est pas encore là, mais il va sortir, car il a un travail à faire. Jésus-Christ est le soleil de justice. Lui, quand il se lève, il y a la guérison dans ses rayons. Et il nous envoie ce soleil qui est là pour maintenant, parce que nous savons qu'un jour, ce soleil n'aura plus de travail à faire. Car la Bible nous dit qu'au ciel, la gloire de Dieu illumine toutes choses, et l'agneau et les flambeaux. Et la gloire de Dieu a un nom, c'est Jésus-Christ, il est le rayonnement de la gloire du Père. Donc ce matin, nous sommes là, c'est encore une fois Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes toujours dans les voyages, dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 20, de 7 au verset 10. C'est vraiment excitant, c'est tellement beau de savoir que notre Seigneur est le vainqueur et que la victoire lui appartient. Je vais lire la parole de Dieu. Quand mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Il s'en va, il ira tromper les nations répandues dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour combat, pour les combats. Et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre et ils encerclent les camps du peuple de Dieu et la ville est main de Dieu. Mais le feu descend du ciel et les détruit. Alors le diable qui les trompait est jeté dans les lacs de feu et de soufre où la bête et les faux prophètes ont déjà été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Ça, c'est un sujet de joie. C'est pour voir que le diable, parfois, il vous fait croire qu'il a la puissance, mais celui qui lui a donné la puissance va lui ravir tout ce qu'il lui a donné comme puissance. Le problème, c'est qu'il est têtu et il est audacieux. Ici, nous voyons dans ces versets, du verset 7 au verset 10, Satan est relâché. C'est lui qui l'avait lié, l'a relâché un tout petit peu. Parce qu'ici, on nous dit qu'un mille ans seront passés. Satan sera relâché de sa prison. Donc, il est relâché. Et le désir de Satan, c'est de précipiter la bataille. Parce qu'il veut à tout prix empêcher les plans de Dieu pour sauver le monde. Et dans 2 Pierre, je vais voir, 2 Pierre 3, 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais chercher ça, nous allons lire. 2 Pierre 3, 8, la Bible nous dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance. Alors c'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est pourquoi il cherche des choses, des provoque des problèmes à gauche et à droite. Mais ici, il est lié jusqu'à ce que Dieu lui-même le, dé, le détermine de les relâcher. Le diable continue à fournir son effort pour détruire Christ et son peuple. On peut lire ça dans Ézéchiel 38 et 39, surtout Ézéchiel 16 qui va nous expliquer ça. Ici, par exemple, nous avons entendu, on a parlé de Magog, de, de Gog et des de pays de Magog au chapitre 39 d'Ézéchiel. Donc, ce sont des noms mystérieux, ils sont des symboles de l'ennemi. Il représente les dirigeants et leur peuple qui se sont liés à Satan en rébellion contre Dieu. Donc, le camp des peuples de Dieu et la ville sainte de Dieu ou la nouvelle Jérusalem que nous allons voir dans le chapitre qui vient, c'est la résidence des saints. Il n'y aura pas de bataille, sauf la puissance de Dieu qui va anéantir l'ennemi. Donc, nous allons entrer en détail dans ces... Nous avons que sept versets, et trois versets. On nous dit qu'un mille ans seront passés. Satan sera lâché. Donc, ici, nous voyons le diable, comme il était tué, il sort du confinement, mais il ne se décourage pas. Il essaye encore. Il est resté le même. Sa nature ne peut pas changer. Il est le diable, il est Satan. Et c'est comme ça qu'il est. Le confinement n'a rien apporté, n'a rien changé à sa nature. Donc, ça ne s'est pas amélioré. À peine relâché, il s'en va pour tromper les nations, les quatre coins du monde. Donc, dans le monde entier, on nous parle de Gog et de Magog. Cela désigne, Gog et Magog désignent les nations ennemies du peuple de Dieu à la fin des temps. Il y en a qui ont parlé de la Russie, de tout ce qu'ils ont fait contre Israël, de leur acharnement dans les guerres qui sont passées. Et c'était leur plan de détruire, d'anéantir, de finir Israël sur la carte du monde, mais Dieu n'a pas permis. Donc, ces Gog et Magog ne doivent pas être confondus avec la terre qui est au nord d'Israël, mais c'est les nations en général qui sont contre, qui sont ennemis du peuple de Dieu. Donc ici, la Bible nous dit dans le verset 9, le verset 9, on nous dit, « Les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre et ils encerclent les camps du peuple de Dieu et la ville est main de Dieu. » Donc, après le recrutement de son armée de rebelles, Le diable va marcher pour encercler les camps de Dieu contre Jérusalem, la cité bien-aimée. Mais on dit que le feu de sang du ciel, elle est détruit. Les camps de Dieu, pourquoi on appelle ça les camps de Dieu? Parce que c'est, c'est permanent, ce n'est pas permanent, les camps de Dieu. Un camp n'est pas permanent. Un camp, il est là pour quelques temps, même s'il a fait mille ans. Ici, nous voyons que l'ensemble des martyrs, Qui, a, qui aurait régné mille ans avec Christ est appelé le camp de Dieu. Parce qu'il n'est pas permanent, il subsistait mille ans. Donc, on nous dit que c'est la ville sainte de Dieu. Donc, dans la vision des gens, les armées ennemies marchèrent contre la ville. Mais elles furent détruites par le feu du ciel, avant même de pouvoir l'atteindre. 
Vous savez, quand j'ai lu le Hébreu chapitre 12, verset 22, nous, nous explique un peu ce camp. Là, on va un peu voir. Dans Hébreu, la Bible dit, vous, vous vous êtes approchés du fils premier-né, en fait. Vous vous êtes approchés de l'armée de Dieu. Donc, c'est ce camp-là. Nous, nous sommes approchés de cette place-là. Dans Hébreu 12, 22, l'écrivain, le Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas exactement qui a écrit Hébreu, il dit dans le verset 22, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Donc, l'ennemi s'est approché de ces camps-là où habitaient les enfants de Dieu pour chercher à les terroriser. Mais la Bible nous dit que le feu de sang du ciel, elle est détruit. Donc, Dieu n'a pas à combattre avec le diable. Il suffit qu'il souffle seulement, qu'il respire seulement et l'ennemi est consumé. Donc, dans le verset 10, la Bible nous dit alors le diable qu'il est trompé et j'étais dans le lac de feu et de soufre. C'est le lac de feu et de soufre. On peut voir ça dans Luc 17-29. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Ils seront tourmentés. Donc ici, nous voyons la fin de l'histoire avec le diable ici. Satan a reçu alors son châtiment définitif. On l'a jeté dans le temps de feu et de soufre. Il sera tourmenté au siècle des siècles, donc c'est-à-dire pour toujours, sans fin. Alors, c'est-à-dire qu'il ne va même pas régner à l'enfer. Il va être tourmenté. Donc, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui disent que le diable règne dans l'enfer. Il ne va pas régner parce que lui et les autres qui seront là-bas, ils seront tourmentés. Tout le monde serait en train de pleurer en train de se complaindre, en train de, prier, de crier, tourmenter. Il n'y aura pas de chef là-bas. Peut-être les gens qui l'avaient dirigé vont même le taper là-bas dans l'enfer. Donc ici, nous sommes au point même de la révélation de Jean. Jean est en train de voir toutes ces choses. La défaite de Satan et la victoire finale de Jésus-Christ sur tout le mal de, dans l'univers. Donc nous pouvons comprendre ici que nous sommes en train d'avancer. Et tout ce qu'on a décrit depuis qu'on a commencé la Bible, le, le, la, les livres d'Apocalypse, ce sont les choses que nous voyons à gauche, à droite, avec l'Internet, le Facebook, le, le YouTube. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Donc, comme enfants de Dieu, ne soyons pas distraits. Ces choses sont là et ils vont, ça, ils vont arriver. Ça va se passer comme le Seigneur les a décrit ici. Jean a eu cette révélation. Et puis, il a vu la vision du jugement dernier que nous venons de voir, que nous allons voir demain. Et puis, les deux chapitres qui nous restent, ça sera dans la gloire. Vous savez, quand j'étudiais ça, ça m'a amené à quelque chose. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur comme les, 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 les prêts qui étaient en dehors de Jérusalem. Ils se sont dit, nous allons seulement dans les camps de l'ennemi là. Au lieu de mourir de faim ici, nous allons nous jeter là-bas. 
Mais quand ils sont arrivés, ce qui leur faisait peur là n'était plus là. L'air pas seulement suffit pour que l'ennemi disparaisse. L'ennemi avait fui, ils étaient là devant toutes sortes de nourritures, toutes sortes de richesses. Ils étaient là, ils ne savaient pas c'était quoi, c'était plein, 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 plein de toutes sortes de bonnes choses. C'est la même chose. Après la tribulation, tout ce que nous en dirons sur la terre, un jour ça sera comme un rêve, on se réveille, on se dit c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Je vais vous lire quelque chose que j'avais écrit à propos du retour de Jésus. Le retour de Jésus dans Acte 1.11, quand le Seigneur était là avec ses disciples, ils sont en train de marcher, ils faisaient leur plan, Jésus. Et puis, et puis, à un moment donné, les disciples ont constaté que Jésus commençait à monter. Jésus commençait à monter, Jésus commençait à monter, et puis ils sont là, Jésus est monté, ils sont là dans les nuages. Leurs yeux regardaient en haut, là où ils partaient. Et voilà deux hommes sont là à côté de habillés en blanc. Et il leur dit que de la même façon qu'il est parti, il reviendra. Donc ça, c'est la seule prophétie biblique qui nous suffit. La Bible nous rassure que Jésus reviendra. Il revient de la même façon qu'il est parti, il revient. Il y a un monsieur qui s'appelait Oscar Lory. Il a écrit un livre sur le retour de Jésus. Et il a dit que la deuxième venue de Jésus-Christ est mentionnée 300 fois dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire dans la moyenne de 1 verset sur 25, de Matthieu à l'Apocalypse, qui se réfère au retour de Jésus-Christ. Donc il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament et le Nouveau qui parlent de la deuxième venue de Jésus-Christ. Il y a plus de 1000 allusions dans toute la Bible. Chaque fois qu'on parle du racheté, de, de, de rachat, de l'expiation, chaque fois que cela est mentionné, le retour est mentionné deux fois. Pour chaque fois que la première venue est mentionnée, la deuxième est mentionnée huit fois. Paul a parlé du baptême, mais quinze fois. Il a parlé du baptême seulement quinze fois, mais du retour de Jésus, il a parlé cinquante-cinq fois. Donc, si un événement est considéré important dans les Écritures, parce que quand on fait l'étude biblique, on nous dit qu'on considère le nombre de fois qu'un événement est cité dans la Bible pour voir son importance. Mais ici, nous voyons que la venue de Jésus-Christ est très grande dans la Bible, parce qu'il a été mentionné plusieurs fois. Donc, peuple de Dieu, le plus grand événement qui va s'effectuer dans ce monde sera le retour de Jésus-Christ. Donc, ne soyons pas surpris. La Bible en parle plus d'une fois. Considérons ces grands événements qui nous attendent. Jean 14, 1, 3, Jésus a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, cela, c'est un message d'espoir. C'est une promesse, c'est une assurance, c'est une source d'espoir. Ça nous donne le courage, ça réconforte que tous les chrétiens soient réconfortés par cette parole. Jésus revient bientôt. Donc, euh, le Seigneur a permis à Jean d'aller visiter les choses qui étaient dans le ciel pour notre bien, pour nous encourager. Ma prière est que tous les serviteurs de Dieu préparent sa congrégation en leur parlant des livres de l'Apocalypse. Qu'on prépare les hommes, qu'on prépare les chrétiens, qu'on prépare ce peuple que Dieu a mis à notre disposition pour leur dire que tout ce que nous voyons ici, là, c'est juste pour un temps. Mais nous avons une éternité à passer dans la gloire. 
Jésus-Christ revient bientôt. Faites tes valises, attends. Sois prêt, ça peut, ça peut être à un moment, ça peut être deux minutes à partir de maintenant, ça peut être dans une année, ça peut être dans cent temps, mais Jésus-Christ revient bientôt. C'est un message d'espoir. Jean a porté les lunettes de Dieu pour voir ces choses. Et ça nous donne la joie de continuer à courir, à espérer. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'aimer, toi le roi glorieux. Toi le Dieu saint, le Dieu fidèle. Quand toi tu parles, Seigneur, tu réalises toujours tes paroles. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Car tu es fidèle. La Bible nous dit que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'as jamais donné une promesse où tu étais incapable de réaliser. Car toi, avant de parler, tu as déjà conclu ce que tu es en train de dire. Tu te tiens toujours, toujours derrière tes promesses pour les réaliser. Voilà pourquoi ce matin, mon âme est en train de jubiler. Voilà pourquoi je suis dans la joie de savoir que je sers un maître qui est réel, qui est puissant, capable d'accomplir ce qu'il a promis pour moi. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, toi le rayonnement de la gloire de Dieu. Sois béni, car la Bible nous dit que tout ce que nous voyons va passer. Tu vas les rouler comme un vieux vêtement, mais toi, Jésus, tes jours de mer, tes jours ne finiront jamais. Toi, tu es Dieu, tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es l'architecte qui était là quand Dieu posait la première pierre sur le monde. Nous voulons t'adorer, toi le roi de toute gloire. Tu es drapé de gloire comme de vêtements, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. C'est toi la grande montagne où nous allons tirer le secours. C'est toi notre El Shaddai. Comment ne pas t'adorer le plus beau? Tu es le plus beau, Jésus. Avec tes plusieurs diadèmes sur la tête. Tu marches en triomphant avec ta robe trempée dans le sang, avec cette armée de saints qui te suit habillée de blanc, toi celle en rouge, parce que ta robe était trempée dans le sang de tes ennemis, le vainqueur de tout le temps, le grand Dieu de l'univers. Comment ne pas t'adorer Tu es la grande puissance. Toi, le Fils de Dieu vivant, Seigneur, je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, découragé, abattu, pleurant. Mais ce matin, tu nous amènes un message d'espoir pour nous montrer que tout ce que nous voyons ici, un jour, ça va s'arrêter. Mais ta parole, ta parole ne restera pour toujours. Tu es parti nous préparer une place. Et quand tu auras fini, tu viendras nous chercher parce que tu veux que là où tu es, nous, serons, nous soyons aussi. Sois béni, toi le puissant de Jacob, Sois béni, toi, la, le bras de l'Éternel, car Esaïe a dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu le message qui nous avait été envoyé. Il s'est levé comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi qui n'avais ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et pourtant, tu es le plus beau. La Bible dit, en toi, il n'y a pas d'ombre, de variation, tu es le même. Tu es le plus beau, Seigneur, parmi dix mille. 
reçois la louange et l'adoration. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Amen. C'était encore une fois Maman Jeanne. Soyez encouragés avec ces paroles. Notre roi revient bientôt. Il revient. Il revient pour te consoler. Il revient pour que là où il est, tu sois aussi. Alléluia. Son nom est Jésus. Il est le roi de gloire. Il est Dieu. Unique dans son genre. 